0: Sejam bem-vindos a mais uma aula resumo, é, segunda parte da história da arte, arte na antiguidade. Hoje vamos falar sobre arte romana e arte paleocristã. Então a gente começa aí partindo justamente da arte romana e quando a gente fala da arte romana, desenvolvimento romano, é inegável que o primeiro ponto de análise, o primeiro ponto de relevância é a influência etrusca. Principalmente porque os etruscos vão desenvolver arcos que são base aí do desenvolvimento, seriam a base do desenvolvimento arquitetônico, o desenvolvimento dos arcos etruscos e fundamentais para o processo de urbanização e consolidação da sociedade romana. Então, de uma maneira geral, a arquitetura romana ela é caracterizada por ter né, uma influência dos etruscos, né? Ela tem uma função muito clara na sua composição, então a questão da utilidade ela é uma questão fundamental para o desenvolvimento artístico. É, a noção de grandeza, de força, ela é muito explícita no, nesse desenvolvimento, até porque nós temos aí o Império Romano, que se consolidaria, e é uma maneira de garantir sua força a noção de beleza ela fica num segundo plano, né? Então, inicialmente o foco não é a beleza, mas a utilidade da, da construção, o a força que tem que passar, essa noção de força. Então, principalmente ponto dos arcos, né? Dos arcos etruscos, nós observaríamos a construção de aquedutos que é base para o desenvolvimento das cidades. A noção de urbanismo ela aparece aí, dentro da sociedade romana, com ruas pavimentadas, né, as vias de comunicação bem tranquilas. Destaque para a utilização desses arcos na construção de anfiteatros. Então, agora é possível a construção de arenas sem uma dependência da topografia. O maior exemplo aí, o Circus Máximo, seria justamente o Coliseu, as termas também, locais de reunião de encontro e instalações sanitárias que os romanos tinham certo, então quando a gente vai falar do desenvolvimento arquitetônico, a gente destaca as religiões, principalmente os templos que, que estão ligados à religião né? e aí quando a gente fala de religiões dentro do império vamos lembrar que há uma diversidade de pessoas que viveriam sob o poder do império romano, mas muitas dessas pessoas acabam mantendo sua realidade religiosa, a construção religiosa da sociedade romana, ela é influenciada pelos gregos, então os templos, eles têm uma relevância gigantesca dentro dessa realidade, certo? Além do, dos templos, a gente destaca as termas, que aparecem demais, acabam sendo o centro social, em termos políticos, teriam peso, guardadas as devidas proporções da Ágora, um local que as pessoas se reuniam, conversavam, debatiam. Tá? Destaque também para a Basílica, a Basílica que a gente sempre vai associar ao cristianismo, mas inicialmente não era um lugar voltado a uma prática religiosa, e sim um local de, de decisões, de operações comerciais. Quando a gente fala da Basílica, a gente destaca aí a planta retangular, com várias colunatas e sem dúvida nenhum o maior exemplo de basílica em, dentro do, do Império Romano é dentro da porção do Império Romano Oriental Santa Sofia né? a basílica de Santa Sofia viraria museu os aquedutos a gente já comentou o Circo Máximo ele, no caso do, do Coliseu ele representa muito bem essa possibilidade de diversão para os romanos e dentro desse critério de diversão, é um local também de exercício de poder político, uma vez que o imperador, principalmente no século do Augusto, era muito perceptível a prática do pão e circo. E ele era o circo máximo. né O teatro também ele tem uma relativa importância. Só que a gente destaca dentro da cultura romana a sátira aparecendo com muita força. O que é relevante, uma vez que o imperador era criticado por meio da sátira, no entanto, os atores eles tinham esse respaldo de fazer nessa crítica, é, porque era olhado por um lado cômico, então muito vinha ali pela sátira. Né? É, muitos monumentos decorativos, como o Arco do Triunfo, hoje é comum nós associarmos o Arco do Triunfo a Paris, mas quando a gente fala do Arco do Triunfo, é uma construção de homenagem aos imperadores, né, aos generais. No caso da sociedade romana, né, o mais famoso daquele período foi o Arco de Tito, que era que é todo construído em mármore, né, que marcava ali a tomada de Jerusalém. E além desses arcos, nós temos as colunas, certo? As colunas que eram marcadas aí também como ordem ou como ordem não como ponto de vitória dentro da sociedade romana a maior parte da, da, da população né, que vivia dentro da cidade eles estavam dentro do domus, que era a moradia certo, então a gente fala dessas casas algumas alugadas até um dos motivos da crise do Império Romano o ocidental foi eleva, a elevação do, do preço dos aluguéis, certo? E no campo a gente tem a palavra ali que daria origem a uma comunidade posterior que é a vila, né? Então a gente tem a vila que é justamente a unidade de uma, mora, uma, uma unidade de residência no campo. E aí o conjunto formariam as vilas, então... A gente já tem a origem do porquê o entendimento de vilas. já Quando aparece, já é um lugar mais voltado para quem está num contexto econômico, é, mais abaixo, pensando em termos de pirâmide social. Tá? Então, a gente destaca aí essas moradias. A pintura romana ela é muito característica porque ela foi construída dentro das paredes. né? Então, a gente observa as pinturas sendo decorativas da, da arquitetura. Então, a, era comum as pinturas romanas elas representarem paisagens, elas representarem a noção de como se tivesse uma janela ali que fosse aberta e a pessoa tivesse uma visão do, do campo. Certo? Então, num primeiro momento, a gente tem as pinturas sendo é, mais lisas mesmo, né? como placas. Depois, sim, elas representando paisagens, painéis. É, no terceiro momento, à medida que elas se avança mais, nós sendo representações de elementos da realidade. Né? E, no último momento, a gente tem a representação aí de, de elementos teatrais destaque em termos de escultura aí nós já temos uma influência em termos estéticos bem perceptível da escultura grega, a escultura foi muito desenvolvida para representar o, a força do, do imperador né? então a escultura ela tem esse peso muito grande, só que com a invasão dos bárbaros a gente observa uma diminuição e um destaque peculiar aí da, da realidade romana foram os mosaicos, né? a construção de imagens que são feitas para representar ou aspectos lendários ou o poder do, do imperador, mas temos assim, as pequenas pedras né? com cores que constituíam assim, de, dessa, dessa colagem o mosaico. O mosaico ele foi muito utilizado em muros e pisos em construções arquitetônicas, certo? Então, em termos de arte romana, esses são os pontos principais que vocês têm que saber. Só que dentro da história romana, a gente destaca aí no período do Império o desenvolvimento do cristianismo. E a gente vai observar que, a partir de 313, né, nós vamos ter um, uma política de tolerância, é de Milão, de tolerância religiosa. E mais para frente nós temos, teríamos o Edito de Tessalônica, que instituiria o cristianismo como principal religião. Então, é, num primeiro momento, quando a gente vai falar do, da, da arte paleocristã, ela vai ganhar muita força a partir do Teodósio. Né? A partir do Teodósio nós observaríamos o um desenvolvimento maior, porque ele que instituiria é, o cristianismo enquanto religião oficial. Em termos da arquitetura, e da arquitetura as basílicas elas se tornariam esse centro de, de referência da, da construção é, cristã, né? Então, principalmente o Constantino, ele se destaca pela construção de basílicas, né? Então, as basílicas são locais grandiosos, com base, com, com várias colunetas, como nós falamos, base quadrangular. E, pelos arcos etruscos, nós observávamos, observa-se nas basílicas, aliás, a construção de, de abóbadas. Né? Então, internamente, você observa aquela cúpula, você tem a abóbada na, na parte externa, que é uma influência. Agora, o grande destaque da, da arte paleocristã sem dúvida nenhuma, foi a representação pictográfica, seja por meio do mosaico, que revestia internamente a basílica, é, retratando elementos do, do Antigo e do Novo Testamento, certo? seja na pintura. E aí, dentro da pintura, é, não havia noção de profundidade, não havia noção de proporção, é, o realismo ele não é perceptível, uma vez que as representações de Jesus são representações que, que não observam a proporção, é, a luz. Né? Então, a, a representação de Jesus Cristo enquanto bebê era uma representação de um adulto em miniatura dentro da arte paleocrista. Mas é importante porque, nesse momento, nós já temos a formação de algumas regras que orientariam o desenvolvimento artístico... Posterior, né? então nós teríamos algumas regras que orientariam a formação de pinturas posteriores em relação à construção de Jesus, a representação de figuras santas, né? Figuras importantes na religiosidade cristã, certo? Então, tem essas representações e. Até em termos de posicionamento também, onde Jesus deveria estar posicionado, esses elementos nós temos muito claramente. Essa foi uma aula resumo desse primeiro desenvolvimento aí, dessa transição, antes de falarmos de arte medieval e não seguiremos necessariamente uma ordem cronológica. Até mais, pessoal. Até o próximo.